0: La comunidad de podcasts independientes en español presenta Entrevistas con la Historia con Óscar Gómez
1: Las páginas de la crónica novelada de Una vida de leyenda nos llevan hasta la ciudad de Ginebra, en el mismo corazón de la Europa del siglo XVI, Está amaneciendo, en concreto, en la fresca mañana del 27 de octubre de 1553. En los calabozos en los que acaba de escuchar su sentencia, encontramos a un hombre de 42 años, a quien más de dos meses de cautiverio y de denuedo en la defensa de su propia causa, han convertido en apariencia casi en un anciano. Vestido de harapos, helado por el frío y por la desesperación, espera el momento en el que una comitiva macabra le conducirá al lugar en el que será ejecutado por hereje. Los verdugos han desoído su petición de misericordia, el último de sus recursos. No será decapitado como ha solicitado, sino quemado en la hoguera, como ya vaticinaba también la quema de un espantajo de trapos que le representaba a él mismo hace solo unas semanas.
0: En este episodio de Entrevistas con la Historia, Miguel Servet.
1: Buenas noches. ¿Estáis despierto? ¿Sois eh, Miguel Servet?
0: Así es. ¿Y cómo podría conciliar el sueño, que es la paz del cuerpo? Debéis estar agotado. Antes de que se ponga el sol de nuevo, ya estaré en el descanso eterno. Es el frío de este calabozo y es el frío del alma lo que me ha mantenido insomne. ¿Os hacéis la idea del sufrimiento al que seré sometido en cuanto la mañana se adueñe de este miserable villa?
1: Puedo imaginarlo, sí.
0: No, no podéis. Nadie puede concebir el dolor previo a una muerte cruel. Y no solo es eso, en cambio, lo que me hace temblar. No es el frío ni el miedo, aunque lo creáis. Es la sin razón que se ha apoderado de mi conciencia.
1: Entiendo. ¿Os sentís traicionado?
0: Más bien, despojado
1: y humillado. Pero con la fe de Dios por escudo.
0: Como el maestro, tiemblo al imaginar las torturas que me esperan cuando mi cuerpo se consuma lentamente entre las llamas y... se ha reducido a pavesas. Entre tanto lucho contra el tiempo para poner en claro la historia de mi vida. Vos, ¿quién sois? ¿Cuál es vuestro propósito?
1: Vengo a ayudaros con el vuestro, a hacer con vos la crónica de vuestra vida.
0: Mi vida ha sido apresurada y confusa. Ha sido como un relámpago sobre el que yo he cabalgado, empujando misteriosamente. Anotadlo y ya tenéis vuestra crónica. No hay más. No tengo ni tiempo ni ánimo.
1: Permitidme que insista, es por vuestra propia memoria. Haced lo que os plazca.
0: Mi voluntad se ha volatilizado con la sentencia que he oído hace unas horas. Preguntad, no me pidáis que haga el esfuerzo de construir yo el relato
1: de la existencia que llega a su fin. Os perseguían, vuestro destino era Italia y sin embargo habéis querido pasar por esta ciudad en la que era probable que fueseis delatado y detenido, como así ocurrió
0: qué más podría hacer? La huida es una suerte de confesión. Huye quien teme, quien oculta. Y yo he pretendido demostrar que no hay herejía en mis libros ni en mis pensamientos. Ha sido en Ginebra donde he sido condenado, pero habría sido en Roma o en Zaragoza si ese era mi destino. Cuando la negra ave del odio despliega sus alas, acaba por alcanzar a la presa en su vuelo.
1: Odio, habláis de Calvino. De esa mala bestia en cuyo lugar voy a morir, hablo ¿Vais a morir en su lugar? ¿Por qué decís eso?
0: «Estoy rodeado de verdugos que no se atreven a justiciarle». Él me delató como signo último de un odio que le nació en el momento en el que nos conocimos en París. Entrevistas con la Historia
1: La víspera de vuestro apresamiento, creo que a mediados de agosto, fuisteis a escuchar su prédica. ¿No fue eso una provocación? Era un extranjero
0: recién llegado a la ciudad. Cada uno de mis pasos era vigilado, era consciente. Ni cualquier extranjero llegado a Ginebra acude a escuchar a Calvino, porque el eco de sus palabras recorre el continente como a un escalofrío. Me reconoció y me delató. Estaba escrito.
1: Como está escrito que la iglesia se resquebraja y que será reformada.
0: La cristiandad ha cambiado. Ya no es una unidad religiosa bajo la cabeza del papa, sino una amalgama confusa de opiniones teológicas que los hombres sencillos no pueden alcanzar a comprender. El mensaje de Lutero, sencillo, comprensible, fue el inicio de ese incendio de la fe.
1: ¿Es esa vuestra culpa, luchar contra los dogmas incomprensibles?
0: La fe ha de dar respuestas, no plantear más misterios. No hay en la Biblia un versículo que diga que Jesucristo y el Espíritu
1: Santo son Dios como el Padre. La Santísima Trinidad, su negación ha sido vuestro pecado.
0: No habrían de preocuparnos esas conjeturas teológicas, sino la podredumbre de la propia Iglesia. El hombre se redime por la fe y no por las buenas obras. El cielo no se compra con limosnas ni con indulgencias que se adquieren como si fueran pan o leche. ¿O es que solo pueden redimir sus pecados aquellos que tienen hacienda para pagarlos?
1: ¿De dónde nacen esas inquietudes en vuestra alma, Serveto?
0: No de otra fuente que la del estudio y el conocimiento. Leer, viajar. Toledo, Valladolid, Granada y Sevilla, siendo un joven paje de Quintana, el confesor del emperador. Tolosa, París luego, Bolonia, Augsburgo. ¿Y las lenguas? Comprender otras lenguas es abrir las lindes del conocimiento. Sin límites en la distancia, ni en las fronteras, y tampoco en el tiempo. Conocer las lenguas bíblicas me ha hecho convertirme en testigo de los problemas teológicos, yendo a la fuente misma en la que se exponen. He querido que hasta las ancianas y los barberos sepan entender mis teologías.
1: No puedo dejar de ver también provocación que os ruego sepáis disculpar en que saliese de vuestra presencia en la corte imperial y de vuestra relación con Quintana una obra sobre los errores de la Trinidad.
0: No debéis encontrar relación ni con la corte ni con mi mentor. Fueron meras circunstancias. La reflexión bullía en mi mente y habría salido con ese empleo o con otro. Fue impresa en Alsacia, pero podría haberlo sido en Toledo o en Lyon o en cualquier otro lugar.
1: Habéis sido un gran viajero por este continente convulso que es Europa. ¿Hay un lugar en el que se forjase el hombre que sois ahora? Fueron muchos y fue por
0: tanto el constante viaje. Pero debo agradecer sobre todo a París que me diera la oportunidad de estudiar y ejercer la medicina. Lo que me aportó los momentos más gratos de esta vida que... que ahora termina
1: rodeada de piojos y chinches. ¿Sentís verdadera pasión por esa ciencia, por el arte de sanar? Así es.
0: Y lo más atrayente para mí ha sido el prodigio del funcionamiento interior del cuerpo para servir al prójimo. Y sobre todo al desgraciado, al enfermo, al miserable condenado por Dios a padecer en esta tierra.
1: Habladme de la sangre. ¿No habrán sido vuestras teorías también las que os hayan conducido a que la vuestra, vuestra sangre, sea condenada al martirio de la hoguera?
0: La sangre es el alma. La acción del Espíritu Santo sobre el cuerpo del hombre, por el que circula en forma de espíritu vital y de espíritu natural.
1: Y por eso habláis de ella en la restitución del cristianismo.
0: Nada puede separarse de Dios. La sangre arterial es el espíritu de la vida. Un espíritu tenue, elaborado por la fuerza del calor. Un vapor puro, que contiene en sí la sustancia del aire, del fuego y del agua, mezclada en los pulmones. Y sí, Dios mismo nos enseña en el Génesis, en el Levítico y en el Deuteronomio, que su espíritu está en la sangre, y no en el corazón, como se ha sostenido por la ciencia.
1: Hablemos del corazón en otro sentido. ¿Habéis amado?
0: Si habéis estudiado mi vida y mis libros, sabréis que no os he a hablar de esos asuntos, me son incómodos, y aún más en este instante postrero de mi vida.
1: Dispensar la insolencia, pero trazar vuestro retrato la hace necesaria.
0: Entiendo. Y pensándolo, ¿qué importa ya? He rehuido el matrimonio y la relación con mujer alguna. ¿Os basta así?
1: Hay quien habla, y creo que sois consciente de ello, de que fuisteis castrado para integrar la corte del emperador. No, no es cierto.
0: Si bien sí lo es que tuve algunos problemas siendo un niño en los testículos. Y tampoco es cierto que contrajese enfermedad alguna de las que llaman venerias. No contaré más de este asunto, no insistáis.
1: No insistiré y no proseguiré, sino con una última pregunta. ¿Negáis la inmortalidad del alma?
0: Nunca lo he hecho. Y en ella confío cuando los verdugos vengan a por mí. No se demorará ese instante. Salva mi alma. Invocaré mientras camine el patíbulo erguido como caminan quienes sufren la injusticia hacia la columna de Champel, que ya debe estar rodeada de haces de leña verde y tallos frondosos para hacer más lenta mi agonía.
1: Mereceréis la gratitud de la humanidad por vuestros conocimientos científicos, vuestra devoción a los enfermos y a los pobres y la indomable independencia de vuestra inteligencia y vuestra conciencia.
0: Que así sea, que rece así mi invitación. Id vos en paz y en libertad.
1: Entrevistas con la historia, con Oscar Gómez. Un podcast inspirado en la obra de Fernando Martínez Laínez, Miguel Servet, Historia de un fugitivo. En el papel de Miguel Servet, Miguel Ángel Pérez.
0: Puedes encontrar más episodios de entrevistas con la historia en Wanda.com y además descubrirás Histocast. Un podcast imprescindible para aquellos que quieran saber más sobre qué pasó, cómo y por qué pasó.
1: Esto es Histocast, no es Moosmanx. No es Baikonur, no es la Guayana francesa.
0: Exactamente, no es... es una batalla que, que fue prácticamente un antes y un después en, en
1: la memoria y en la psique británica. Pero
0: los, Pero bueno, los, los que de verdad han puesto a Rommel a nivel de dios militar fueron los británicos.
1: Porque hoy vamos a hablar, como prometimos, de piratas. Y bueno, este ejército hace su aparición en la Primera Guerra Mundial. En una primera batalla, en la batalla que de Mons. Cualquier cosa que necesitéis, estamos en nuestra página web, istocast.com. Vamos a ver si hundimos un par de barcos. Eso. Y ya que estamos, bueno, bueno, pues vamos a mandar un saludo a nuestros amigos de Antigua y Barbuda. vida hace el chiste.
0: Como tu madre. <risa> Istocast, porque la mejor historia es la historia. Descubre nuevos podcasts en Cuanda, la comunidad de podcast independientes en español.